0: Die Bundeswehr kann mit einer breiten Unterstützung des Bundestages für ihren Mazedonien-Einsatz rechnen. Einen Tag vor der Abstimmung im Parlament vollzog die Union heute eine Kehrtwende. Ihr Vorstand empfahl den Abgeordneten die Zustimmung zur Teilnahme der Bundeswehr an der bereits angelaufenen Mission. Die Union begründete ihren Meinungsumschwung mit neuen Zusagen der Regierung für eine bessere Ausstattung der Mazedonien-Truppe. Insgesamt sollen 500 deutsche Soldaten in das Krisengebiet geschickt werden, um im Rahmen des NATO-Verbandes innerhalb von 30 Tagen Waffen von OCK-Rebellen einzusammeln. Allerdings gibt es auch noch in der SPD kritische Stimmen.
1: Überzeugungsarbeit wollte der Kanzler leisten und erschien bei der Fraktion. 30 SPD-Abgeordnete hatten ihr Nein zum Mazedonien-Einsatz angekündigt. Das war dem Kanzler zu viel. Jedenfalls seit dem Morgen hat er die Mehrheit sicher. Die Union hat sich dem allgemeinen Druck gebeugt. Ihr langer Atem habe sich gelohnt. Da die Bundesregierung die Mittel für den Einsatz noch einmal aufstocke, könne man jetzt zustimmen.
2: Wir tun das guten Gewissens, aber schweren Herzens. Denn wir wissen, dass die Entscheidung, die da zu treffen, ist
1: eine Vielzahl von Unwägbarkeiten beinhaltet. In mehreren Telefongesprächen, so CDU-Chefin Merkel, habe der Kanzler zugesagt, den Panzer Marder sofort und nicht erst 2003 Minen sicher zu machen und mehr als die bisher geplanten 120 Millionen Mark für den Einsatz bereitzustellen. Ich kann das bestätigen. Es handelt sich hier um eine Liste von zusätzlichen Maßnahmen zur Schaffung von noch mehr Sicherheit der Bundeswehrangehörigen, die dort eingesetzt werden die im Verteidigungsministerium entwickelt worden war und äh, die in der Tat dann ähm, einen zusätzlichen Bedarf der Bundeswehr in Höhe von 148,1 Millionen D-Mark bedeuten. Mehrheit also gesichert, aber wie? Diese Frage beschäftigt zur Stunde alle Fraktionen. Vor allem die SPD will einen möglichst geschlossenen Eindruck machen.
3: Ich habe auch Verständnis für Abgeordnete, die Schwierigkeiten haben, Soldaten in einen nicht ungefährlichen Einsatz zu schicken. Aber ich vertraue darauf doch, dass in meiner Fraktion nur wenige anders abstimmen werden.
1: Auch die FDP hat Abweichler in ihren Reihen angekündigt. Wie viele es aber bei den einzelnen Fraktionen wirklich sind, wird erst morgen bei der Abstimmung im Plenum klar.
0: Die NATO hat heute weiter Waffen der UCK-Rebellen eingesammelt. Am zweiten Tag der Aktion wurde ein neues Lager in der Nähe des Dorfes Brodic eingerichtet. Bei dem Einsatz hat es nach NATO-Informationen keine Zwischenfälle gegeben. NATO-Generalsekretär Robertson will morgen zu neuen politischen Gesprächen nach Skopje reisen.
3: Dies war die Stunde der Religion, nicht die der Politik. Zum Tage der heiligen Mutter versammelten sich um die zerstörte Kirche in Leschok heute Mittag mehr als 1000 Mazedonier, mitten im UCK-Gebiet. NATO hatte für die Sicherheit der Gläubigen gesorgt, die voller Verzweiflung vor der Ruine des Klosters Leschok beteten. Ich werde nie vergessen, was sie hier getan haben, dass sie etwas zerstört haben, was für mich heilig ist. Vielleicht kann eine nächste Generation darüber hinwegkommen. Ich kann es nicht. Zahlreiche Besucher, die aus Leshok stammen und nun als Flüchtlinge in Skopje leben, ergriffen die günstige Gelegenheit, wenigstens ihr Hab und Gut zu retten. Zurückzukommen, um hier wieder zu leben, trauen sie sich nicht. Noch ist die UCK überall präsent. Wir haben nichts gegen Mazedonier, die in ihre Kirche gehen wollen. Aber wir können keine Garantie für ihre Sicherheit übernehmen. Das können nur internationale Organisationen, also OSZE und NATO. Die hatte heute eine weitere Aufgabe. In langen Schlangen kamen uck rebellen zum Sammelplatz, um ihre Waffen abzugeben. Morgen sollen auch die Deutschen hier eintreffen. Was können die dann am Abend noch tun?
2: Da wird es ein herzlich willkommen geben in Mazedonien. Eine Einweisung, vielleicht eine Dose des einheimischen Skopfskurbires und dann mit gespannter Erwartung ins Bett sinken.
0: In einem zweiten Anlauf haben sich VW und die IG Metall auf das neue Tarifmodell 5000 x 5000 geeinigt. Nach einer Marathonsitzung verkündeten Vertreter beider Seiten heute früh, der Konzern werde zunächst im kommenden Jahr 3.500 Arbeitsplätze in Wolfsburg schaffen. Das Tarifsystem sieht eine flexible 35-Stunden-Woche und eine Entlohnung nach dem Flächentarif der niedersächsischen Metallindustrie vor.
4: Es wurde eine lange Nacht, 17 Stunden lang rangen IG Metall und VW um Details. Doch als es gerade hell wurde, lag der Abschluss auf dem Tisch. 5000 neue Jobs, ein beispielloses Tarifmodell. Beide Seiten waren zufrieden, als sie die Einzelheiten des Jobmodells vorstellten. Die Arbeitszeit beträgt 35 Wochenstunden im Jahresdurchschnitt. In Spitzenzeiten können bis zu 42 Stunden gearbeitet werden. Im Schnitt drei Stunden pro Woche werden die neuen ausgebildet. Nur die Hälfte dieser Zeit wird bezahlt. Die Bezahlung ist für alle einheitlich. Jeder erhält 4.500 Mark im Monat, dazu einen Mindestbonus von 500 Mark und je nach Leistung noch einen persönlichen Bonus sowie eine Gewinnbeteiligung. Ein Punkt, gegen den sich die IG Metall anfangs gesperrt hatte, das sogenannte Programmentgelt. Gibt es Probleme mit der Qualität oder wird die Stückzahl nicht erreicht, muss nachgearbeitet werden. Anders als die anderen VW-Beschäftigten werden die Neuen weitgehend selbst organisiert und eigenverantwortlich arbeiten. Ein Tarifmodell, das nach dem Wunsch von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik Schule machen soll.
1: Die Tarifparteien haben sich auf ein eine gelungene Verbindung zwischen Flächentarif auf der einen Seite und innovativen Beschäftigungsmodell auf der anderen Seite geeinigt. Gewinner sind ganz klar die Arbeitslosen.
4: Schon jetzt haben sich mehr als 10.000 Menschen beim Wolfsburger Arbeitsamt für die neuen Jobs beworben. Start für das Modellprojekt ist Oktober 2002. IG Metallchef Zwickel hat heute
0: sein Stimmverhalten im Mannesmann-Aufsichtsrat bei der Vergabe von Millionenzahlungen an Spitzenmanager als Fehler bezeichnet. Zwickel räumte ein, er hätte bei der Entscheidung im Februar 2000 mit Nein stimmen sollen, anstatt sich zu enthalten. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Gewerkschaftsvorsitzenden und gegen neun andere Beteiligte wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit der Übernahme des Mannesmann-Konzerns.
5: Der Chef der weltgrößten Einzelgewerkschaft im Visier der Staatsanwaltschaft Verdacht auf Untreue. Der Ruf des Gewerkschafters Klaus Zwickel ist beschädigt. Geheime Sitzungsprotokolle bestätigen. Der IG Metall-Chef war schon im Februar vergangenen Jahres über millionenschwere Abfindungen und Prämien informiert. Zwickel saß als Arbeitnehmervertreter in dem Ausschuss des Aufsichtsrates, der die umstrittenen Zahlungen an aktive und ehemalige Mannesmann-Manager bewilligt hat. Insgesamt 160 Millionen Mark. Aus heutiger Sicht ein schwerer Fehler.
1: Aus der damaligen Situation habe ich, war ich damals der Meinung, Nachdem gesagt wurde, das okay für diesen gesamten Prozess der Prämie, ist woanders, nämlich in London, auf den Weg gebracht worden, habe ich gesagt, das ist sozusagen nicht unser Ding. Ich nehme das zur Kenntnis und enthalte mich der Stimme. Im Nachhinein hätte ich lieb und klar sagen müssen: nein, hier spiele ich nicht mit.
5: Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf weist den Beschlüssen der Aufsichtsräte eine zentrale Rolle zu. Womöglich habe es sogar keinerlei Rechtsgrundlage gegeben. Die IG Metall besitzt 2020 Mandate in deutschen Aufsichtsräten. Mit welcher Verantwortung wird vielen erst jetzt deutlich.
1: Ich denke, dieser Vorgang Mannesmann hinsichtlich der Frage der Abfindungszahlungen muss in der Tat auch zu einer notwendigen Diskussion bei uns selbst führen.
5: Moralische Verurteilung, die erfährt Zwickel schon aus den eigenen Reihen. Bis 2003 läuft sein Vertrag als Gewerkschaftschef. Die
0: Gesamtausgaben für die Sozialhilfe sind im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beliefen sie sich netto auf 40,8 Milliarden Mark. Das waren 2,2 Prozent mehr als 1999. Dabei ging die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt zurück. Andere Unterstützungen wie die Hilfe in besonderen Lebenslagen wuchsen dagegen stark an. Der Deutsche Städtetag forderte heute dazu auf, die Diskussion über Faulenzer-Vorwürfe gegen Sozialhilfeempfänger zu beenden. Zugleich verlangte er verstärkte Arbeitsanreize. Diese könnten durch Kombilohnmodelle geschaffen werden, bei denen der Staat Zuschüsse zahlen sollte. Die Deutsche Telekom hat heute ihre Halbjahresbilanz vorgelegt. Nach dem jüngsten Kurseinbruch warb Konzernchef Sommer in Berlin um das Vertrauen der Anleger. Umsatz und Geschäftsergebnis seien in den ersten sechs Monaten überdurchschnittlich gewachsen. Unterm Strich blieb allerdings immer noch ein Verlust von 350 Millionen Euro.
6: Trotz des dramatischen Kurseinbruchs der T-Aktie sieht Telekom-Chef von Sommer seinen Konzern nicht in der Krise. Das Unternehmen befinde sich auf deutlichem Wachstumskurs und wolle auch durch konsequenten Abbau der Milliardenschulden, entstanden unter anderem durch die teuren UMTS-Lizenzen und den Zukauf des US-Mobilfunkunternehmens Voicetream, das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Man zeigt sich problembewusst. Natürlich macht uns die aktuelle Kursentwicklung Sorgen, große sogar. Nur ist die Frage, wie man darauf reagiert, in hektischen Aktionismus zu verfallen, erscheint uns dabei allerdings als schlechteste aller möglichen Alternativen. In den zurückliegenden 17 Monaten hat die Telekom rund 244 Milliarden Euro an Wert verloren, Folge des drastischen Kursverfalls. Nun will man Großaktionäre bewegen, keine weiteren Aktienpakete auf den Markt zu bringen, die Talfahrt zu stoppen, unter anderem auch mit einer Qualitätsoffensive und Gewinnsteigerung.
1: In der Summe muss man aber trotzdem sagen, wir haben ganz klar im Moment eine Überreaktion an der Börse nach unten.
6: Und deshalb sollte man sich auch als Kleinaktionär nicht so viele Gedanken machen. Der Kurs wird sich schon wieder berappeln. Wegen des gedrückten Kurses will die Telekom den Börsengang für T-Mobile auf 2002 verschieben. Gestern musste der Telekom-Chef bei Bundesfinanzminister Eichel vorsprechen. Der Bund hält 43 Prozent der Unternehmensanteile. An der Person von Ron Sommer gäbe es keinen Zweifel, hieß es heute.
0: Und nun noch einmal zu den Beratungen der Fraktionen über ihre Haltung zum Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr aus Berlin, Robin Lautenbach.
7: Noch immer beraten die Fraktionen von SPD und CDU über, ihre morgiges, über ihr morgiges Abstimmungsverhalten in der Mazedonienfrage. frage Gerade bei der Union gibt es viele kritische Stimmen und viele kritische Fragen. Hat doch die Union in den vergangenen Wochen sich ganz klar festgelegt auf eine Ablehnung des Mandates? Und nun hat, hat die Partei- und Fraktionsführung gewissermaßen über Nacht dort den Kurs geändert. Da gibt es viel Ärger. Allerdings erwartet die Parteiführung, dass auch die Union morgen mit einer klaren Mehrheit in die Abstimmung gehen wird. Vielleicht ein bis zwei Dutzend Abweichler könnte es geben. Auch die SPD berät nun noch, nachdem es bei den Grünen, wie es heißt, höchstens fünf Abweichler geben wird, geht es nun für Kanzler Schröder darum, auch in seiner eigenen Fraktion so viel Zustimmung zu bekommen, dass er dann in der Tat eine eigene rot-grüne Mehrheit morgen im Bundestag haben wird. Damit zurück nach Hamburg.
0: Vor dem Hintergrund der andauernden Haushaltskrise in Polen ist heute Finanzminister Bautz entlassen worden. Er hatte erst kürzlich gewarnt, das Milliardendefizit im Staatshaushalt könne sich verdreifachen, sollten keine drastischen Sparmaßnahmen umgesetzt werden. Regierungschef Busek begründete die Entlassung damit, dass Bautz zu spät über die katastrophale Lage informiert habe. In Polen wird in knapp vier Wochen ein neues Parlament gewählt. In Japan ist die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit 1953 gestiegen. Die Quote kletterte im Juli auf einen Rekordwert von 5 Prozent. Mehr als drei Millionen Menschen waren auf Arbeitssuche. Vor allem die Elektronikindustrie baut derzeit massiv Stellen ab. Außerdem verlagern zahlreiche Konzerne ihre Produktion ins Ausland. Durch die Wirtschaftskrise ist das japanische System von Vollbeschäftigung mit lebenslanger Arbeitsplatzgarantie zusammengebrochen.
2: Die israelische Armee hat zum ersten Mal Teile der selbstständigen palästinensischen Stadt Bey Jala besetzt. Sie rückte in der Nacht mit Panzern ein. Im Gegensatz zu früheren Vorstößen zog sie sich aber bislang nicht zurück. Bei Schusswechseln wurde ein palästinensischer Polizist getötet. Die israelische Armee will nach eigenen Angaben verhindern, dass der nahegelegene Jerusalemer Vorort Gilo weiter von Beit Jala aus beschossen wird. In Ramallah wurde der Führer der radikalen Palästinenser-Organisation PFLP, Mustafa, beerdigt. Mustafa war gestern gezielt von der israelischen Armee getötet worden. Etwa 50.000 aufgebrachte Palästinenser riefen nach Vergeltung.
0: Nach einem ersten Besuch bei den in Afghanistan inhaftierten ausländischen Helfern sind westliche Diplomaten heute mit Vertretern der Taliban-Regierung zusammengekommen. Dabei ging es um die Vorwürfe gegen die Gefangenen und das weitere Vorgehen der Taliban. Die Botschafter beharrten auf genauem Einblick in die laufenden Untersuchungen. Die radikalislamische Miliz beschuldigt die acht westlichen Helfer und 16 mitinhaftierte Afghanen christlich missioniert zu haben.
2: Vor der Küste Indonesiens geht der Nervenkrieg um die Aufnahme von 438 Flüchtlingen an Bord des norwegischen Frachters Tampa weiter. Das völlig überfüllte Schiff ankert vor der zu Australien gehörenden Weihnachtsinsel, doch sowohl die australischen als auch die indonesischen Behörden verweigern die Einreise. Nach Angaben des Kapitäns drohen die verzweifelten Menschen damit, bei einer Weiterfahrt über Bord zu springen. Die Tampa hatte die meist aus Afghanistan stammenden Flüchtlinge am Sonntag von einer sinkenden indonesischen Fähre gerettet.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. August.
8: Morgen erwartet uns ein fast makelloser spätsamer tag Der Grund? Das Hoch, das von Südengland nach Dänemark zieht, blockt die meisten Wolken ab. Schönheitsfehler hat das Wetter in Schottland, im Südwesten Frankreichs und in Norditalien. Dort schauert und gewittert es. In der Nacht ist es meist klar, nur im Nordosten fallen ein paar Regentropfen. Morgen setzt sich dann in weiten Teilen Deutschlands das Hoch durch und die Sonne scheint. Nur von der Nordsee ziehen einige dickere Wolken über den Nordwesten, Schauer sind aber die Ausnahme. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Frisch wird die Nacht vor allem im Süden mit 12 bis 7 Grad. Im Norden dagegen milde 16 Grad. Am Tag liegen die Temperaturen zwischen 20 Grad am Meer und 27 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Donnerstag zunächst viel Sonne, gegen Nachmittag ziehen westlich des Rheins und an den Alpen Wolken auf. Erste Gewitter entladen sich am Freitag. Am Wochenende dann eher unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern.